0: SBS 电台推出全新普通话播客《解读澳洲》（Australia Explained）。在这里，你可以轻松欢快的了解有关澳洲的有趣知识。科技面面观，听众朋友，最近一个奇怪的名字有没有经常出现在您的社交媒体当中？这个名字叫 Chat GPT。关于他，我们听到了很多说法，比如想象一下，你跟 Siri 说：“嘿，给我一篇关于国际政治的期末论文。”或者在家里喊一声“小爱同学”，然后让他用蜡笔小新的风格，用三分钟讲解一部电影。如果这些能实现的话，您会不会觉得这很神奇？而与此同时，您会不会怀疑，既然电脑能实现的又快又好，那么一些职业和工作，比如影视讲解的 YouTuber 或 UP 主？记者、文员、博主，他们还有存在的必要吗 ？ChatGPT 的走红可谓是相当迅速，推出仅一周，它的注册用户数已经突破了一百万。在今天的播客中，我们就为您揭开 ChatGPT 的神秘面纱，带您揭秘无数人为它所震撼、惊叹、为它感到喜悦或恐惧的原因。科技评论员亨瑞告诉我们，所谓的 Chat GPT 本质上还是一种 AI 及人工智能
1: 。Chat GPT 就是一个由 OpenAI 开发的，呃，最新放出的人工智能聊天程序。它是在之前 GPT 三点零的基础上更新的一个版本。呃，它现在被 OpenAI 叫做 GPT 三点五。这个智能聊天机器人呢，它一出现就让大家非常感到惊艳，就是因为它的聊天对话的过程非常非常像我们和正常人类聊天的过程，以及它给出的信息，以及它的语气、它的措辞都非常接近人类，而结果往往也是比较准确的。可以这么理解，它就很像那种我们在购物网站或者客服。呃，会遇到的那种聊天机器人、客服机器人，但是他给出的结果以及他的语气，以及跟他交交谈的方式，都更接近人类
0: 。如果你打开 Chat GPT 的页面，跟他问一个专业的问题，比如用中学生能够懂的语言解释相对论，或者余华和鲁迅的风格有什么不同，甚至做披萨用什么面粉，煮饺子什么时候加凉水。他都能针对问题提供详细的、深思熟虑的、彻底的回答。他还能回答开放式的问题，比如“生命的意义是什么”或者“今天好热，我晚上应该吃什么”。当然，即使这个回答并不是百分之一百的准确，但还是让用户，尤其是科技、学术行业人士感到震惊
1: 。呃，根据大家使用的反馈以及我个人的测试，还有网上放出来的一些对话的截图，我觉得。呃，在很多情况下，百分之九十的情况下吧，人其实是很难分辨出你正在跟一个人工智能模型去进行沟通的。原因就是因为这个人工智能模型它的语气、它的措辞实在是太接近人类了。就是之前我们跟客服机器人聊天的时候，你就会觉得哦，它有一些固定的模板，它的回答非常的刻板，它大概就只会说这几句话。有些时候我们还会看到一些比较搞笑的视频，就是说你如果跟一个客服机器人聊天。它翻来覆去大概就有那么几句话，然后不同的问题会触发非常确定的几个结果。但是 ChatGPT 不一样的是，它是使用了一个非常大型的语言训练模型。第一，它结果非常准确；第二，它的这个措辞啊，它的这个遣词造句啊，都十分接近人类。就比如说，很多人现在都使用 ChatGPT 作为。Draft writing 的一个工具，大家会向 ChatGPT 说：“你帮我构思一封求职信。我的这个目标的职业是一个软件工程师，我有五年的工作经验，我之前在谷歌工作过，我之前在微软工作过，我,过我主要负责的是云计算方方面的内容。这个简历不要超过两百个字，它应该涵盖我之后工作的期望。”啊，比如说我的薪资期望薪资是多少，我期望的项目项目的工作内容是什么，然后 ChatGPT 就会以一个非常非常高效的手段把这个草稿给打出来，而且写的非常好，我觉得在很多时候远超我们的软件工程师同行能写出来的东西
0: 。既然如此，这样一个人工智能工具到底有什么潜在的作用呢？
1: ChatGPT 现在被大家讨论很多的一个点，或者说潜在的使用，就是取代搜索引擎，成为一个回答机器人。很多人都觉得谷歌很难用，特别是当你很不了解一个领域的时候，你其实很难去确定一些搜索的关键词来得到准确的搜索结果。但是 ChatGPT 因为它本身融合了大量的之前已经存在的语言模型，当然也包括很多答案的结果。比如说，你想了解汽车内燃机的工作原理，那么这个时候你就可以简单直接向 ChatGPT 提问。说内燃机的工作原理是什么？然后 Chat GPT 可能会给出一个比较简短的答复。当然，这个时候的结果可能是非常接近搜索引擎得出的前几条的搜索结果的。那你可能看懂了其中的一部分，但是你说。那这个火花塞是怎么工作的呢？那么它就是一种交互式的提问的体验，然后你再提问火花塞是怎么工作的，然后 Chat GPT 就会以更详尽的答案来回答你的问题，然后你可以一步一步循循善诱，以这种交互式的询问的结果去得到你最后想要的
0: 答案。互联网上很多人在说 Chat GTP 是革命性的成果，或者改变游戏规则的玩家，那么它真的能革命吗？革的又是谁的命呢？
1: 一个非常简单直接的应用，就是像我之前举的那个例子，打草稿这个功能，其实，在很大的程度上能够取代 copywriter 的工作，啊、嗯，因为它本身这个文章出来的质量非常高，而且它已经具有了，呃、人类写作的一些特性，特别是当这个语言训练模型采用的都是一些比较高效、比较精炼的这个这个语言模板的时候，它得出来的结果其实是非常符合人们的预期的。在某种程度上，在这种 marketing 的效果上，可能也能达到比一般人写作更好的效果。所以说，可能在这些文字工作者方面 ，Chat GPT 会取代一部分人的工作。呃 ，Chat GPT 其实呃支持蛮多语言的，除了英文、中文啊，也支持。如果大家感兴趣的话，其实完全可以用中文或者自己喜欢的语言去跟 Chat GPT 进行交互。
0: 当我们亲身去体验 Chat GPT 的时候，我们的大部分问题得到了不错的回答，但与此同时，有一些答案明显是不对的。比如，当我们让他用鲁迅的风格和莫言的风格分别讲一个和农历新年有关的故事的时候，我们可能就问住他了，因为他讲出来的两个故事风格并没有什么显著的区别。当然，这是一个善意的玩笑，可能也并非一个准确的例子。那么 Chat GPT 到底可能存在什么样的问题呢
1: ？Chat GPT 在负面影响方面，我们简单来讲，在这种负面的消极结果方面，其实跟它的上一代产品相比，已经有了很大的进步。就是我们叫 GPT 3 0那个时候他们其实并没有特别的模型去关照产生消极负面内容，就比如说。啊，一些类似于终结者之类的内容啊，就是消灭人类啊什么之类的。但是现在你也可以通过一些方法绕过这个 Chat GPT 的这种限制。网上有很多的梗图去展现这些东西，但我觉得目前来说 ，Chat GPT 做的还是比较好的。其实 Chat GPT 有一个很有意思的悖论，就是说它其实在100 ，在百分之百的情况下都是知道最后的答案的，因为它是一个大型的语言训练模型，所以理论上它应该是知道最后答案的。但是在网上看到的这些效果图，特别是人们的测试，很多时候你需要循循善诱，通过不停的更换问提问的方式，才能最终得到你想要的结果。这其实就是一个人工智能大型语言模型的一个训练悖论，它相当于一个黑盒。我们其实，在训练出来之后，并没有很好的知道如何去利用它，更多的时候我们都是在不停的测试。而之所以现在普罗大众都觉得 Chat GPT 是一个非常革命性的发明，更多的是因为它通过一种比较简单的交互的手段，把这个黑盒暴露在了大众的视野之内，然后你可以去跟它交互，跟它进行测试。但其实对于从业者来讲 ，Chat GPT 某种程度上还只是一个简单的技术更新，而并不是一个革命性的技术进步。